0: Und einer neben mir grinst dir schon und das ist... Nicht Muchel. Nicht Muchel, sondern Tim Leibold. Herzlich willkommen, Tim. Danke für die Einladung, Jungs.
1: <lacht> ja. Freut mich, dass ich da bin.
0: Wir sind heute in absoluter Bestbesetzung. Ihr müsst euch das so vorstellen, äh, bei uns hier im Wohnzimmer. M äh, Bones ist mit dabei. Moin, Sin. Kai ist mit dabei. Moin, Moin. Muchel hier am Mischpult. Moin, Moin, Moin. Ich, ich bin auch dabei. Und natürlich, Tim Leibold ist mit dabei. Nochmal herzlich willkommen, Tim. Schön, dass du dir die Ehre geben hast, äh, hier bei uns im HSV, einem größten HSV-Podcast
1: der Welt äh, dabei zu sein. Vielen Dank, Thomas, Hat mich echt gefreut, äh, als äh, ihr mal gesagt habt, komm, komm doch mal vorbei und äh, blabber mal ein bisschen mit uns. Dachte ja, ich. Klar, nehme ich gerne an. Auf und die, auf die Anfrage hast du gewartet wahrscheinlich. Ja, schon. Absolut. Schon. Und <lacht> und es ist, seit ich der Verletzung jeden Tag. <lacht>
2: und ich glaube, es ist tatsächlich sogar für uns eine Premiere, dass wir das erste Mal einen Profi aus dem aktuellen Kader äh, im Podcast haben, oder? Ich, Damals vor deiner Zeit schon äh, Dennis, die,
0: die Diekmeiers sogar, zu zweit, Dennis und Dana zusammen, das war natürlich wow. auch, da war Hollywood ganz
1: kurz die hier. Die Backcamps aus 1000 Absolut, absolut. <lacht>
0: das war das waren noch Zeiten, das war, das war herrlich. Nee, also wir gehen mal jetzt, würde ich sagen, so ein bisschen ähm, erstmal chronologisch so dein Leben durch, Tim, irgendwie, weiß nicht, wo bist du aufgewachsen, äh, wo hast du die Jugend verbracht, ähm, deine Profistation und dann gehen wir natürlich auf die ganzen Hörerfragen ein. Wir haben natürlich auch noch ein, zwei Fragen vorbereitet. Eine Sprachnachricht haben wir auch noch äh, eingefangen von einer Person, der dir, die dir sehr nahe steht. Und dann äh, haben wir noch ein, zwei schöne Fragen vorbereitet. Wir machen das wie immer alles ganz spontan, alles gefühlt ungeschnitten und live. Also ich würde mal sagen, Tim, äh, starte mal so ganz ein bisschen. Wo kommst du her? Wo bist du geboren worden? Wo hast du vielleicht deine ersten
1: Fußballjugendschritte gemacht? Danke für die nette und kurze Einladung <lacht> und Einleitung. Ähm, ich komme aus der Nähe von Stuttgart, bin dort mit meinem älteren Bruder, 14 Monate älter, zusammen mit meinen Eltern, die sich dann später am Scheid lassen, aufgewachsen. Im kleinen Dörfchen, sage ich mal, da haben wir dann auch die ersten Anfänger, was Fußballspielen und so äh, angehen, gemacht. Sind dann äh, beide aufs Gymnasium gegangen, ähm, nebenbei beim VfB in der Jugend gekickt, waren relativ lang dort, ich glaube sieben oder acht Jahre, bis sie irgendwann gesagt haben, in der U14, U15, du Jungs, für euch ist es vorbei, es geht immer so <lacht> darum, in den nächsten Jahrgang dann eingegliedert zu werden. Und ja. Damals haben sie uns beide eliminiert, sind wir beide zu kleineren Vereinen gegangen. Und ähm, dann haben wir beide eigentlich auch gesagt, ja Fußball, das war's, die, die Schuhe hängen wir am Nagel, wir spielen mit unseren Freunden, mit unseren Jungs vom Dorf und das war's. Ja. Und so war es dann mehr oder weniger auch. Wir haben beide unsere Schule gemacht, haben dann beide unser Abi gemacht. Dann wart ihr so
0: 16, 17 oder, oder wie alt wart ihr so da, als ihr die... Also gekickt worden, sag ich? Ich war um die
1: 14, 15. <lacht> so ja, ja, okay. Dann ja. ähm, sind wir zu zwei kleineren Vereinen, Ditzingen und Freiberg, ähm, bei uns dann in der Nähe und haben da ein bisschen rumgekickt. Haben nebenbei die Schule voll fertig gemacht und ähm, mein Bruder hat dann gesagt, komm, scheiß drauf, das wird nichts für ihn, Fußball. Er ja. studiert lieber, ist nach Heidelberg gegangen, hat da studiert. Auch eine geile Stadt, muss man sagen. Absolut. <lacht> und ähm, ich wollte es dann relativ ähnlich machen, ich wollte auch studieren. Und ähm, hab dann, das hat sich dann relativ glücklich oder zufällig überschnitten. Wir hatten eine Sommerpause. Und ähm, habe gerade meine Schule fertig gemacht und dann kam ähm, mit so einem kleinen Verein noch mal eine Anfrage für die Amateure vom VfB, dass wir gegen die ein Freundschaftsspiel machen. Dann haben wir gegen die ein Freundschaftsspiel gemacht und der Trainer, der damaligen Amateure, Jürgen Kramny, hat damals gesagt, komm, Leibe, wir laden dich nochmal ins Probetraining ein, versuch's doch nochmal. Da war ich bei denen drei, viermal im Probetraining und dann musste ich mich entscheiden, komm, die geben mir einen Zweijahresvertrag, jahres mache ich oder mache ich es nicht. Ich habe natürlich lange mit meinem Vater darüber geredet, der ist jetzt auch über die, über die Jahre, gerade was den Fußball anging so, ja mein Kissen geworden, auf das ich mich habe immer fallen lassen können, wenn mhm. irgendwas war und ähm, habe dann gesagt, komm, ich unterschreibe mal zwei Jahre. Wenn es wirklich nicht klappt, dann äh, studiere ich trotzdem. Bin ich erst 20 oder 21, von dem her. Und so lief das dann eigentlich. Hattest du,
0: hattest du schon äh, die Idee, was du studierst? Also irgendwie so eine Richtung? Oh, oder? Ich habe keinen Plan, so wie bei euch. Ihr wusstet ja auch nie, was ich machen Absolut. Ich hatte gar ah. Ah. Mehr, immer noch nicht. Ich habe damals einfach BWL gemacht, weil ich dachte,
1: ah komm, was machen. Machen wir das machen wir wie einige, viele. Ja. Äh, ja. Ich glaube, in die Richtung wäre es bei mir auch gelaufen. Ja. Ich wollte immer was mit Sport machen. Aber war es genau. Ähm kann ich dir bis heute nicht ja. beantworten. Auch wenn mir immer die Frage gestellt wird, Leibolz, was hättest du denn gemacht, wenn kein Profi geworden ist? ist halt kein <lacht> ja keine Ahnung, vielleicht Friseur.
0: Das ist natürlich geil, muss man sagen. Ne? So, so, oder kannst du jetzt einfach noch, wenn du mal irgendwie dann 35 bist, dann die Karriere beendest, so ein Leibolz, Friseur, Salon oder sowas, wo dann ja, die ganzen... Profis hingehen, ein Haarschnitt, 100
1: Euro für euch Jungs, äh, ja, Mannschaftspreis. Ich glaube, viele Jungs machen es jetzt nebenbei, die, also kein Friseurladen, ja. aber die, die studieren dann. Und ich habe ja, auch oft drüber nachgedacht, ja. aber so also bisher kam noch nie der Moment, wo ich jetzt gesagt habe, komm, ich will es wirklich durchziehen. Klar, nach der Verletzung war es vielleicht so ein kleines Umdenken, mhm. auch weil ich, jetzt, weil ich jetzt 28 geworden bin, da habe ich gesagt, komm, jetzt habe ich noch 5, 6, 7, 8, 9 Jahre, ich weiß es nicht ob noch nebenbei irgendwas passieren soll. Aber Stand jetzt bin ich eigentlich relativ glücklich, was meine ja. momentane Situation
2: angeht. Ich glaube, wenn wir gerade so am Anfang sind, dann könnten wir mal die Sprachnachricht abspielen, weil das ja noch so in den Bereich deiner Jugend geht. Und ähm, ja, hören wir einfach mal rein. Moin
1: Bruderherz aus dem Süden, aus dem Schorbeländle. Und zwar wollte ich dich mal soeben dran erinnern, wie es vor ein paar Jahren ausgesehen hat. Samstagmittag. Spiel in Flacht, strömender Regen, arschkalt, du auf der Bank und ich Kapitän. So ändern sich die Zeiten. <lacht> Bruderherz, ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast. Ähm, halt die Ohren steif und äh, ja, geh mal wieder zum Friseur. Mach's gut und bis dann. Ciao.
2: Das Frisuren-Ding scheint so eine Nummer zu sein, ne? <lacht> er hat keine mehr. Deswegen. Ja. Ah, yeah, yeah. Ich bin wieder beim Punkt. Ja, das war Steffen, dein Bruder, ähm, der irgendwie erzählt aus der Jugend, wo es irgendwie ein bisschen andersrum war. Ähm, ich glaube, du hast den, den besseren Weg, oder was heißt den besseren, aber den, den Profi-Weg eingeschlagen im Gegensatz zu ihm. Ähm, ist das immer Thema bei euch so? Also, wenn ihr euch seht, ähm, wäre er auch gerne diesen Weg eingeschlagen oder? Ähm, oder nicht. Ähm, <lacht> Leider ja, also leider ja in der Hinsicht, dass er
1: natürlich auch gern Profi geworden wäre. Ich glaube, jeder kleine Junge, der irgendwie mal Fußball spielt oder gespielt hat, der hat sich früher erträumt, dass er mal Profi wird. Das ist, ist natürlich Fakt. Aber er hat es dann irgendwann realisiert und hat gesagt, komm, das macht wirklich keinen Sinn mehr. Obwohl er echt ein guter Kicker war und so, wie er schon beschrieben hat, war er damals auch besser als ich. Das, das muss man so sagen. Und wirft mir das bis heute natürlich auch noch vor. Das ist, das ist ja klar. Aber ähm, er hat es dann irgendwann akzeptiert und unterstützt mich auch dann in vollem Umfang. Von dem er bin ich auch glücklich, dass ich ihn an meiner Seite habe und um, auch nicht, weil er irgendwie äh, missbegrächtig bzw. missgünstig war über die Jahre oder, oder neidisch, sondern er hat mich da immer unterstützt und ähm, oder sowas wünscht man sich da natürlich, klar.
3: Erzähl mal kurz, welche Position auf welcher Position wurdest du hauptsächlich ausgebildet? Also schon als Außenverteidiger und, und wo wurde dein Bruder so hauptsächlich ausgebildet? Du wirst jetzt lachen, aber ich war Mittelstürmer. Ich war der oh! ich hab's, ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Der
1: gefürchtete in der Jugend.
3: Kopfballstark, oder?
1: <lacht> ich, wo, irgendwann, ich glaube, bis zum bis zu Uhr 15, Uhr 16 war ich wirklich Mittelstürmer, bis unser äh, oder mein damaliger Trainer, ähm, der hieß Manfred Jung, in, in Ditzingen irgendwann gesagt hat: Komm, ich hab die Schnauze voll mit dem da vorne. Wir <lacht> wollen nochmal mal aber Flaggen mal, ehrlich, spielen. Weil, nein, aber,
3: mal ehrlich, weil du wahrscheinlich stark im offensiven 1 gegen 1 warst, ne? wenn nicht dribbelstark, oder? So,
1: ich war relativ, relativ schnell unterwegs, relativ flink, guten Antritt, so wie du es beschrieben hast. Ähm, und dann hatte ich einen guten Linken schon immer. Und das war damals schon von Vorteil. Und irgendwann hat er halt gemeint, du, wir um zwei, drei andere vorne, die sind besser als du. Wir stellen <lacht> dich mal nach hinten. Ich dachte ich ja, mach's ja gut, ich höre auf mit Fußball, schnauze voll. Aber, <lacht>
3: <ja>. <lacht> aber ich finde, man muss ja fairerweise mal für den Hörer auch erklären, das macht ja Sinn. Also die Außenverteidiger sind ja, da ist das Wort Verteidiger ja schon vor allem in der Fünferkette, wurde es schon aufgelöst. Und die sind ja einfach heutzutage die, die dann außen auch mal das 1 gegen 1 gehen müssen, also sehr offensiv eingebunden sind. Ähm, da macht es ja schon Sinn, also da die offensive Fähigkeiten zu haben. Ne? Absolut. Ich glaube, jetzt im Nachhinein bin ich ja wirklich
1: dankbar, dass er mich dann umgeschult hat, weil gerade so die Außenverteidigerpositionen gerade heutzutage sind irgendwo auch gefragt halt und auch viel präsenter, glaube ich, als, als die Jahre noch davor, von dem her ja, konnte ich mich echt nicht beklagen, wie es gelaufen ist. Also du, cool. warst dann, du warst dann ja in, bei Stuttgart
0: 2 äh, sozusagen, erst bei den Amateuren bist du da von Freiburg gewechselt dahin. Da warst du dann von 2013 bis 2015 und dann war, glaube ich, so ein Point, entweder versuchst du es bei den Profis in Stuttgart oder du wechselst dann nach Nürnberg, ne?
1: Genau so ist es. Die haben ja damals einen Vertrag angeboten im, im Winter um 2014, 2015 und ähm das war ein echt ein ordentlicher Vertrag, ich glaube vier oder fünf Jahre, aber ich hatte nie so irgendwie die Wertschätzung Krass. gefühlt, weil mhm. ich immer gedacht habe, komm, ich habe eigentlich relativ ordentliche Leistungen gebracht damals in der zweiten Mannschaft und sah mich selber bereit, ähm, den nächsten Schritt zu machen und wollte dann auch gehen, aber ich hatte einfach nicht so das, das richtige Gefühl, beziehungsweise die Wertschätzung war einfach nicht da und da habe ich gesagt, komm, ich probiere es in Nürnberg und gehe dann den einfacheren Weg vielleicht und äh, spiele dann zweite Liga, anstatt mich in der ersten Liga durchzuboxen.
0: Und dann kam quasi Nürnberg und hat dann wirklich mit einer Schamoffensive so <lacht> auf dich zugekommen und hat dir das gute Gefühl gegeben und dann, ich meine, ist ja oft dann auch so eine Bauchentscheidung. Ne? Also klar bricht man drüber und Finanzen und so weiter und so fort, aber also ich könnte mir schon vorstellen, wenn dann so ein Manager kommt und so ein Trainer kommt und dann sagst, wir bauen auf dich und du bist bla bla bla, dass man dann eher dann schon dahin wechselt als Vermeintlich größeren Stuttgart war wahrscheinlich größer damals, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, Nürnberg hat
1: auch Jahre nach Bundesliga gespielt. Ja. Der Verein an sich. Naja, ja schon. Ah, okay, grad krass. Gerade auch nach der Meisterschaft 2-7, glaube war dann schon ein anderes Standing hm. auch im, im, im ja. Fußballbereich. Aber irgendwie. Ja, die Wertschätzung gefehlt und ich ja. fand Nürnberg damals, bzw heute immer noch attraktiv und gerade auch für jüngere Spieler, ich war damals glaube ich 21, 22, war es ein Bombenentwicklungsschritt von dem her. Ja. Ist bereich. ja auch ein
2: Verein mit Tradition, der irgendwie eine coole Fanszene hat, also ich kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja. Vollziehen. Ja, ja, also okay. Ich fahre auch immer gerne als Fan nach Nürnberg, weil es einfach auch Spaß macht, da im Stadion zu sein. Jetzt irgendwie in zwei Wochen, glaube ich, sind wir wieder da, ne? genau. am 5.3. Genau, ja. also eigentlich perfekt so und... Äh,
0: und die Zeit in Nürnberg von 2015 bis 2019 da bist du ja gewechselt ähm, Würdest du sagen Bombenzeit da gab es ja auch irgendwie ich glaube zum, zum Schluss als du gewechselt bist du bist da sind die abgestiegen ne? oder was wie war das in Nürnberg oder
1: so wir sind also erst zwei, zwei Jahre vor
4: abgestiegen glaube ich zwei Jahre vor und dann nochmal zweite Liga hast du noch ein Jahr mitgemacht und dann zum HSV glaube ich nee nee
1: nee, Nein, nee. wir sind damals habe ich zwei Jahre oder drei Jahre zweite Liga gespielt und ja. ähm,
4: dann sind wir aufgestiegen und. Hast du sie hochgeschossen? Eine, ne? Hab
1: ich sie hochgeschossen. <lacht> ja, sonst haben wir ein Jahr Bundesliga gespielt und nach dem Abstieg bin ich dann, bin ich
2: dann nach Hamburg. Ja, okay. Ah, okay, so. okay, okay. Ich kann mich. Äh, Abstieg Nürnberg, das war. Da, scheiße. Genau, das, ja, das war scheiße und irgendeiner hatte uns auch geschrieben: da gab es einen Elfmeter. Gegen hm. Bayern. Genau, ja. Das war irgendwie kurz vor Ende der Saison, glaube ich, ne? Ich glaube, das war 29. oder 30. Spieltag. Ja. Und ähm, wir
1: waren jetzt nicht chancenlos, aber wir waren schon relativ weit abgeschlagen. Ich glaube, 18. oder ja. glaub, 10 Punkte oder so hinter... Boah. Ich weiß noch, ob es Düsseldorf war damals, keine Ahnung. Und ähm, haben echt zu Hause ein überragendes Spiel gemacht, sind 1-0 in die Führung gegangen. Ich glaube, Knabri in der 80. oder so macht es 1-1 und dann kriegen wir in der 93. Eine Elfer. Und du und schnappst ihn dir und. ich habe die Kugel geschnappt und dann äh, Gott sei Dank Mächtig am Pfosten gedonnert.
2: Oh, ja. Wer stand da am Tor bei, bei Bayern? Da war ein neuer Verletzter scheint Ulreich im Tor. <lacht> ah.
0: Hat er dir wahrscheinlich schön aufs so rot nochmal gestrickt? Ja, natürlich. Äh, natürlich. Hat er mich an erinnert, der kleine Sack. Ja, <lacht> aber dann,
3: dann hast du ihn auch wieder zurücktransferiert, ne? Dann ich <lacht> <lacht> auch
1: gesagt, boah. Wieder hin, wo <lacht> war, war das
0: so, war das so ein, wo du sagen würdest, so einer der, ja, was ist jetzt Tiefpunkt oder so? Ich meine, die war ja eigentlich schon echt so 18 Punkte hinten. Oder war das nochmal so?
2: Okay, dann wäre vielleicht nochmal was gegangen. Ja, aber wenn du überlegst, ne, jetzt nur mal für mich so als, als, als aus der Sicht eines Fans, irgendwie spielst gegen Bayern, ist ja Derby für die Nürnberger quasi. Ach Stehst ja. da unten drin, steht 1-1 und dann schießt du in der 93. gegen Pfosten. Mal, ich mir so in die Hose scheißen. Also vorm dem Elfmeter schon. Muss also ich genau. Sagen. Also erstmal grundsätzlich die Eier <lacht> zu haben, zu sagen, okay, den Ball schnappe ich mir. Den, ne, also ich meine, 2-1 gegen Bayern zu gewinnen. Ja, auf jeden äh, Fall, klar. So. Und dann schießt du ihn an Pfosten und am Ende steigst du ab. Gut, es war, war ja nicht ausschlaggebend nachher für den Abstieg, aber trotzdem, wow. Also ist aber war, war das so, ich sag mal,
0: krass sozusagen für dich? So Ist das dann so, dass man wirklich so, ich sag mal, so Nächte nicht schlafen kann oder dass man wirklich das noch mega erinnert? Oder war das so, naja, komm, äh,
1: hätten wir wahrscheinlich nie mehr geschafft? Es ging eigentlich. Ich muss natürlich dazu sagen, ich habe glaube noch nie in meinem Leben so viele Nachrichten bekommen wie an dem Tag, beziehungsweise an dem <lacht> Abend. Also aus aller Welt kamen Nachrichten mit... Ich drücke es mal behutsam aus. Ähm, du Sackgesicht, Gesicht, ähm, ja, du hast uns unseren äh, Wettschein so, versaut und nach dem Motto... Ja, das unterschätzt man echt. Äh, ja, wirklich. Und da muss ich dann schon kurz schlucken. Ich habe es ja. dann ein paar Jahre zuvor, sind wir mit Nürnberg in der Relegation gescheitert mhm. gegen Eintracht Frankfurt. Da war es dann ähnlich und ähm, deswegen kannte ich den Moment äh, oder die, die Gefühlslage so ein bisschen aus, aus, aus den vergangenen mhm. Jahren, von dem er klar war, trotzdem mhm. ein verheerender Moment für mich und für den Verein damals. Um,
4: in der Saison, wo es mit Nürnberg nicht gereicht hat, also man sofort wieder runterging. Das lief ja auch komm, die, komm mit der Rückrunde fast nicht gut. Die letzten elf Spiele, glaube ich, keinen Sieg, glaube ich, zwei Unentschieden und sonst ich Niederlagen. So Wie geht man da als Mannschaft mit so einem, geht man da in den nächsten Spieltag, wenn man die letzten vier, fünf Spiele schon verloren hat? Also man sieht ja die Tabelle auch und weiß, man muss jede Woche neu eigentlich, man muss gewinnen. Am besten drei, vier Spiele in Folge und das klappt wieder nicht. Also hat man überhaupt noch Bock, auf den Platz zu gehen?
1: Klar, ich glaube, es gibt nichts Geileres, als in der Bundesliga zu kicken. Das wüsste ah, ihr hier ja. beim, in, beim HSV genauso genauso wie ich mhm. auch. Also ich glaube, man sieht es gerade im Moment ganz gut bei Kräuter Fürth. Die schlagen sich ja. auch relativ wacker. Okay. Ich auch jetzt gegen Bayern haben sie kein ja. so verkehrtes Spiel gemacht, aber fahren trotzdem mit 4-1 nach Hause. Und ja. die sagen sich natürlich auch, wir haben nichts zu verlieren. Wenn mhm. wir absteigen, dann steigen wir ab. Ah, hat ja. jeder, jeder gedacht vor der Saison. Mhm. Und wenn nicht, dann schafft wir so ein kleines Wunder. Und ich glaube, so war es bei uns damals auch. Ah, Und dann okay. Zwar in Dortmund mal eine 7-0-Schlappe bekommen, glaube ich, in Leipzig haben wir sechs kassiert oder so, ja. aber irgendwie war es trotzdem Passiert geil. du dem HSV auch. Ja. Ja. Nicht, nicht nur 7 da waren es. Ja, ne, leider. Leider. Dann, dann
0: 2019 kam das Angebot vom großen HSV und äh, du hast natürlich nur 1,5
1: Sekunden überlegt
0: und sofort <lacht> gesagt, es ist der HSV, da muss ich hin und dann zugeschlagen. Kann man so sagen, es war wirklich,
1: das hängt mir auch heute noch so ein bisschen nach aus, aus Nürnberger Zeiten oder die Nürnberger Fans. Ich habe damals auch einen Podcast gemacht, glaube ich, bei Nordbayern oder, oder, oder irgendwie Franken-Podcast. Mhm. Und ähm, da haben sie mich natürlich auch gefragt, es war dann so im, im Februar, ähm, bevor die Saison vorbei war, was passiert denn, wenn wir absteigen im club ob ich auf jeden Fall bleibe oder wie mhm. sieht es denn aus? Und da habe ich damals gesagt... Ähm, äh, also abhauen wird dir nach dem Abstieg keiner, aber trotzdem überlegt man sich natürlich, äh, wie, mhm. wie der weitere Weg dann aussehen wird. Und da haben sie dann ein bisschen umgemokst und haben dann äh, nach meinem Wechsel nach Hamburg geschrieben, ja guck mal, mhm. erst sagt er hier, äh, gehen wird auf jeden Fall nicht und äh, dann haut er doch ab. So war das damals, aber der Anruf kam damals von Dieter Hecking und ähm, er hat mich dann wirklich auch ja, ins Schwanken gebracht, weil ich wirklich dort bleiben wollte und gesagt da komm. Ich habe es mit denen verkackt, ich will mit denen wieder was aufbauen. Dann hat er sich, glaube ich, drei, vier Tage später da so gemeldet und dann war ich wirklich hin und her gerissen, wusste echt nicht, was ich machen soll. Und deswegen war das schon, oder das Telefonat mit ihm, der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, komm, ich wechsle nach Hamburg.
4: Ähm, du bist ja auch damals mit Hanno Behrens und Sebastian Kerk gut befreundet gewesen. Ich glaube, heute noch gut befreundet. Genau. Ähm, wie haben die sich gefühlt, als du meines, na, ich werde wohl doch äh, jetzt zur Sommerpause gehen?
1: Naja, man muss dazu sagen, ich glaube, unser erstes Auswärtsspiel damals war in Nürnberg. Da haben wir 4-0 gewonnen. Stimmt, ja. Und ich war danach <lacht> bei, bei den Jungs in der Kabine und habe gesagt, ey gleich du hast alles richtig gemacht. <lacht> okay, okay. Also, ja, das ja. hat sich dann relativ schnell wieder relativiert. Ist auch. ja auch das
3: Profibusiness, ne? Also, ich meine, irgendwie ist auch irgendwie dein Job so und... Ich glaube, dass äh, Fußballer das dann fast noch besser verstehen als Außenstehende, weil ja, die das total. irgendwie selber wissen, wie das ist, ne? Ja, absolut. Trotzdem, auch in der Zeit in
1: Nürnberg, gerade weil man so viel erreicht hat, man hat die Relegation verpasst, mhm. man ist gemeinsam aufgestiegen, mhm. abgestiegen. Das hat schon extrem zusammengeschweißt. Und äh, gerade die Spieler Hanno oder auch Kerki, mit denen war ich jetzt nicht nur Fußballerkollegen, sondern wir waren richtig, richtig gut befreundet. Ja. Und dann hat es schon getan. Aber mein Gott, manche Abschiede, die, die tun leider weh. Das ist halt so, ja. 1920,
0: die Saison beim HSV, äh, lief es dann ja vom Ding her für dich zumindest richtig gut. Von HSV sind nicht aufgestiegen sozusagen, aber ich glaube, du warst, hast du gesagt, in der Kicker-Elf
4: ja. des Jahres. Es also war, rein gemogelt. Rein gemogelt? Ja, ja. war schon eine der super ja Saison. Ne? Alle also Spiele 90 Minuten, keine ja, Sekunde gefehlt. Ne? Ja, also
2: Und ich glaube, äh, mit einer der meisten Torvorlagen, ich glaube nur, Sonny hat die Saison irgendwie, gibt der Gast, sich da irgendwie nochmal einzuholen. Ja, der kleine Dreckspatz. Ja. <lacht> <lacht> das
0: ist doch schön. Ja, ja das, ist, das ist cool. Und also das war natürlich auf jeden Fall mega. Dann auch äh, nächste Saison Kapitän direkt. Ähm, wie, wie läuft das ab, Kapitän? Wird das heutzutage nicht noch gewählt oder wird man da, hat das Dieter, ne? Hat gesagt, so äh, Tim wird Kapitän oder das, wie sind da so die Mechanismen?
1: Ich glaube, damals war es so, Dieter hat nicht verlängert, beziehungsweise sie haben sich nicht geeinigt auf, auf einen neuen Vertrag. Ich glaube, das handhabt jeder Trainer so äh, relativ eigen. Also er hat damals gesagt, komm, er will ähm, die Mannschaft wählen lassen und ähm, eigentlich, bevor wir dann die, die oder bevor die, die Namen zur Wahl standen, es waren dann fünf, sechs Namen, auch Hunter, Aaron Hunt war damals noch mhm. da. Mhm. Der dann aber direkt gesagt hat, er will nicht nochmal Kapitän sein, war im Vorjahr damals Kapitän. Und äh, dann kam er irgendwann auf mich zu, äh, Daniel, und hat dann gesagt, du Leibe willst machen. Ähm, ich hätte ein großes Standing in der Truppe. Und da habe ich natürlich gesagt, klar, warum nicht? Mhm. Und bin ich bereit für. Und, ja. äh,
3: ist, ist, es denn, ist das denn so, dass, also hat Aaron Hunter Unrecht, wenn er sagt, nee, das, das möchte ich nicht mehr, weil das, keine Ahnung, zu anstrengend ist, mich zu sehr ablenkt? Ist es, kann man sich dann trotzdem noch genauso gut auf sein eigenes Spiel fokussieren?
1: Ich glaube, jetzt im Nachhinein weiß ich schon, was er meint, wenn er sagt, die Verantwortung, die er da trägt und die Bürde, die man, die man da hat, gerade beim HSV bei so einem, so einem riesen Club, egal ob es jetzt um den Abstieg oder um den Aufstieg geht, die ist, glaube ich, als Kapitän schon enorm groß. Deswegen kann ich schon irgendwo nachvollziehen, wenn er dann irgendwann gesagt hat, du, ich habe die Schnauze voll, ich will mich lieber auf mein Spiel und auf, und auf meinen Fußball konzentrieren. Ja.
3: Ist, das, ist das so, dass du, ähm, ich, ich stelle mir das so vor, du, du gehst eigentlich, wenn du kein Kapitän bist, konzentrierst du dich rein auf das Fußballspiel. Und wenn du Kapitän bist, dann geht das schon los mit Presse vorher, nachher, Ansagen an die Mannschaft. Also gefühlt doch nur noch zu 50 Prozent konzentriert man sich dann auf sein Spiel und zu 50 Prozent und das drumherum, oder? So habe ich mich irgendwann auch gefühlt, muss
1: ich echt sagen. Da ging dann wirklich so viel auch nebenbei verloren an Energie, die man dann nicht nur absolut, auf den absolut. Platz verschwendet, sondern das wirklich gerade, wie du sagst, egal ob es die Medien, die Mannschaft, ob es um den Verein ging. Und das habe ich dann schon auch irgendwann gespürt, dass es schon eine Umstellung war. Und man wirklich eine gewisse Zeit braucht, um sich auch daran zu gewöhnen, auf jeden Fall.
3: Ja, gerade in Hamburg kann ich es mir auch sehr schwer vorstellen. Also das, ja. Aber da
2: macht baschu jetzt ja gerade einen ganz guten Job. Also Absolut. Ich, ich ja. finde, äh, hat man ja sowieso gerade das Gefühl, dass da irgendwie ein super Team auf dem Platz steht ja. und irgendwie auch das Teamgefüge wirklich äh, positiv ist. Ähm, ich weiß nicht, du bist jetzt ja ein paar Jahre da. Ähm, ist, das, ähm, ist es die Saison anders als die letzten Jahre? Also ist es besser? Die Saison ist alles anders und wir hey, streng ja, auch. Sag ja. es! <lacht> ähm,
1: Ob es anders ist, das wird sich zeigen. Ich glaube, in den letzten Jahren war es bis zu dem Zeitpunkt immer relativ gut. Und dann, dann ja. ja, kam es von außen, intern, mhm. wurde dann immer gesagt, komm, wir haben ein Spiel verloren, jetzt verkacken sie es eh wieder. Deswegen, jeder wartet ja mehr oder weniger einfach nur darauf, ja. bis, bis der HSV wieder irgendwo ins in Stolpern gerät und die Saison wieder, ver, äh, Saison wieder verkackt.
3: Mhm. Weltklasse, dass das aber im Moment mit Pauli passiert. Ne? Das ist ja, ja sensationell, ja, man dass man endlich jemand und die, anderes
1: kommt. Die kennen die Situation da nicht. Ich meine, am genau. Anfang war es okay, die haben locker flockig da aufgespielt und sind dann Tabellenführer, aber jetzt, wenn es dann so langsam Richtung Endphase der Saison geht und man ist wirklich mal oben und hat was zu verlieren, dann merken Total. das auch andere Vereine. Und gerade auch, auch wenn Pauli, auch wenn ich es nicht gerne sage, die spielen ja zwischendurch echt einen richtig, richtig guten Ball. Mhm. Mhm. Dann ja, kommt man schon noch mal in, ins Nachdenken auf jeden Fall, aber so wie du es jetzt beschrieben hast, die Spiele, die ich jetzt letzter Zeit vor dem Fernseher oder auch im Stadion gesehen habe, das ist schon irgendwie was anderes, auch jetzt gegen Sandhausen, obwohl es in der ersten Halbzeit wirklich kein gutes Spiel war. Hatte ich jetzt nie das Gefühl, dass sie das Ding dann verlieren, sondern es eher andersrum. Hinten raus könnten sie es dann eigentlich noch gewinnen, wenn ja. hier äh, Chuck mm -hmm. mit Harte mal das, äh, das Tor
3: treffen würde. <lacht> ähm der übrigens trinken Friseur bräuchte. Ja, genau. also, <lacht> so, dass mal, also, also erste, Bart äh, und Haare. Ja. Bart und Haare und Stutz ein bisschen höher ziehen. Ja, also Aber das ist der es, Thomas Müller der zweiten Liga. Absolut. Das ist Georgia. Ich glaube, das. Ja. Muss man zu gut erreichen. <lacht> Sag mal, aber nochmal eine andere Sache. Ich muss eine Lanze für dich brechen. Mhm. Ist es wahr, äh, ich war jetzt zufällig im Stadion gegen Sandhausen und äh, habe, glaube ich, aus dem Augenwinkel gesehen, wie deine beiden Eltern im HSV-Trikot auf der Tribüne äh, ja. angefeuert haben. Ist das wahr? Klar. Das ist Wahnsinn, geil. Weltklasse, oder? Ja. Also das obwohl,
1: obwohl du ja nicht spielst, ne? Na, Die wollten nicht gehen, aber ich habe sie dazu gedrängt. gesagt, ein Trikot von Bern, ihr werdet auch
3: <lacht> das, das ich Der Kai kommt und äh, dann ist Podcast. Das finde sehr sympathisch, muss ich sagen. Einer, geil. der in Hamburg angekommen ist. Ja. also ja. Die ganze Familie, sehr gut.
1: Ja, Wir haben aus. es ja nicht weit, deswegen Sandhausen mhm. sind von uns glaube, eine Stunde Autofahrt und dann äh, haben die gesagt, komm, wenn der HSV schon mal da unten in der
3: Gegend ist, mhm. dann kommen sie auch vorbei. Ja, jetzt mal mehr ins, allein schon, dass die da hinkommen und Interesse zeigen. Ne? Könnten jetzt auch sagen, so nö, mein Sohn spielt nicht, dann interessiert mich das nicht, aber nein, ja, die absolut. kommen dann vorbei und äh, mega, also ja, sehr, sehr smart.
2: Absolut. Aber zu, zu, der, zu der Mannschaft, wo wir eben noch ähm, waren, also ich finde auch, man, letztes Jahr oder die letzten Jahre hätten wir so eine Spiele wie jetzt am Wochenende gegen Sandhausen, hätten wir wahrscheinlich verloren. Und äh, da zeigt mir einfach, dass, dass, dass dieses Jahr doch irgendwie irgendwas anders ist. Ne? Also äh, die letzten Jahre waren wir in der Hinrunde irgendwie, kann man sagen, ja überragend. Ja. Dieses Jahr war es so war es okay, es war ja nicht schlecht, um Gottes Willen, ja. aber ähm, im Vergleich zu den letzten Jahren war es irgendwie nicht ganz so optimal. Und ähm, deswegen lässt uns das ja hoffen, ne? dass irgendwie jetzt so die Rückrunde jetzt vielleicht dieses Jahr wirklich mal äh, unsere sein könnte. Und Absolut, äh, wirklich. Äh, so ein Spiel jetzt wie gesagt 1000 zeigt mir einfach, dass die Mannschaft funktioniert und dass, dass da die richtigen ähm, Worte getroffen werden irgendwie in der Halbzeitpause, dass Tim Walter die Mannschaft auch erreicht Absolut ja. und ähm, dass die Mannschaft einfach da ähm, zeigt, ey, alles klar, wir gehen da jetzt raus und in der zweiten Halbzeit war das Spiel komplett anders. Absolut, kann das man so
1: sagen. Ich glaube, zwei Spiele haben die Jungs jetzt verloren.
2: Von, ja. ja, krass. Wie viel es wirklich waren. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, ab
1: August oder wann die Saison losging, jetzt bis, bis Ende Februar, das ist schon wirklich mhm. eine, eine Mammutaufgabe, das muss man schon sagen. Auch die Spieler jetzt wie, wie gegen Heidenheim, das sind ja alles keine leichten Gegner, mhm. die wissen ganz genau, okay, das ist unsere Chance, jetzt den HSV ähm, wieder stolpern zu lassen. Aber wie gut die das wegspielen und auch wirklich wie souverän und gerade diese Entwicklungsschritte, die sie jetzt unter dem Trainer gemacht haben, ähm, den finde ich auch überragend, wirklich. Mit so viel Mut, mit so viel Selbstvertrauen hinten raus, also pff. Und schockt das,
2: das Spiel von Tim Walter für, für dich jetzt so als Außenverteidiger?
1: <lacht>
0: Rein theoretisch, wenn du Rein spielen würdest.
2: <lacht> ich meine, du hast ja ein paar Spiele, hast du ja schon gemacht, aber da äh, war das äh, war ja zum Anfang der Saison, saßen wir hier ja auch in unseren Podcast-Folgen und waren irgendwie so hin- und her gerissen: wow, ey, das ist schon viel Harakiri, aber ey, die Jungs haben es jetzt verstanden und das schockt ja richtig, also es macht richtig Spaß zuzuschauen. Extrem, wirklich. Auch gegen Heidenheim, ich glaube ich, war ein, zwei Situationen, wo Ferro hinten den, den Ball wow. zu kurz spielt und
1: dann bleibt er als Fan oder auch als, ja. als Mitspieler schon kurz das Herz stehen auf ja. jeden Fall, aber das ist ja das Schöne dann daran. Die, die Jungs, die machen dann Fehler, die dürfen dann auch passieren und da steht der Trainer oder gesteht oder er den Spielern auch zu und die spielen einfach weiter. Egal was, was passiert, ob die 1-0 führen, ob die 2-0 hinten liegen, also die spielen ihren Stiefel und ziehen ja. ihr Ding durch. Und, das haben sie jetzt in der ersten Halbzeit in Sandhausen nicht gemacht
4: und in der zweiten Halbzeit haben sie es wieder gemacht, deswegen hatten sie da eigentlich den Sieg auch wieder verdient gehabt. Ja, von dem her. ja das wollte ich auch einwerfen. Man sieht beim HSV, trotz des guten Fußballs, weniger als 100 Prozent darf die Mannschaft aber auch nicht geben. Gegen Dresden hat es fast gar nicht geklappt mit dem Spiel, gegen Sandhausen hat man eine Halbzeit verschlafen. Ähm, so äh, sicher ist man dann doch nicht, dass man so eine Halbzeit auch mal schadenlos überstehen kann. Ne? Absolut. Also da sind noch einige Sachen, die es auch so gilt, aber... Mhm. Ähm, und wir haben auch, äh, wie Muckel gerade die erste Serie angesprochen hat, auch gesagt, es war erkennbar, dass am Anfang auch mal die Luft hinten rausgefiltert, konditionell, weil die Mannschaft immer gegen Ende getroffen hat. Gab es da denn noch, kam die Länderspielpause dem HSV entgegen, dass man da noch denn die Feinjustierung treffen konnte teilweise? Weil danach lief es dann deutlich besser nach den Länderspielpausen.
1: Meinst du also nach den Länderspielpausen an sich oder nach einer bestimmten Länderspielpause? Ähm,
4: ich glaube, nach der letzten Oktober. Denn da kam auf einmal diese Siege, drei, vier Siege in Folge. Weil davor hatte man so vier, fünf Unentschieden in Folge, weil man da hinten raus ab der 70. keine Luft mehr gefühlt ja. hatte. Und, ähm,
0: da gab es einen Disco-Besuch, wo alle sich zusammengerauft haben. <lacht> weil Mannschaften, das das die Mannschaften wie Düsseldorf, die eigentlich haushoch
4: unterlegen weil man hat keine Torchancen vorne gemacht und hinten raus war man ein bisschen schläfrig und hat so 1-1-Dinger kassiert, die eigentlich völlig unnötig waren anhand des Spielverlaufs.
1: Ja, absolut. Ich glaube, man muss es auch immer so sehen. Ich glaube, jeder verpasste Aufstieg für den HSV ist ja wieder irgendwie auch eine neue Chance dann wieder für andere, also im Sinne von der HSV steigt nicht auf, setzen auf eine relativ erfahrene alte ja. Gruppe mit Ulreich, mit Leister, mit Terrode, mit Chasula und ähm, strukturieren dann wieder alles rum. Es kommt neue Trainer, ja. es kommen neue Spieler, es kommt ein neues System und das braucht natürlich alles Zeit und äh, so war es bei uns am Anfang glaube ich auch. Das waren dann 8, 9, 10, 11 Spiele, wo es wirklich Zeit gebraucht ja. hat, auch für die Zuschauer draußen, um das Ganze mal ja, so ein bisschen äh, anzusehen und zu, zu verstehen, was sie mhm. überhaupt wollen. Weil ich glaube, jeder äh, normal, normal der, ja. der da ins Stadion geht und den Fußball sieht vom HSV zum ersten Mal, denkt sich, ich haben halt nicht alle Latten am ja. ja. Und also so ging es uns natürlich als Spieler am Anfang auch. Aber äh, wie ihr schon jetzt gesagt habt, so viel Vertrauen, wie die Jungs jetzt mhm. momentan ausstrahlen. Auch gerade so diese Länderspielpausen, die du jetzt an, ansprichst, die dann einfach nochmal an der Feinjustierung
2: schon ex extrem auch helfen. Das zahlt sich schon aus, das ja. muss man sagen. Also ich werde mich immer noch an, an das Treffen mit Tim Walter, ganz am Anfang der Saison. Ich war von Anfang an irgendwie... Ja, Mochel,
0: Mochel muss ein großer Tim-Walter-Fan. Alle waren hier noch so kritisch ja. und noch so, ah, sechs, sieben Spieltage hält er durch und
2: Mochel hat er. Ja, aber es lag auch daran, dass ich ihn getroffen hatte und mit ihm kurz gequatscht hatte und zu ihm gesagt habe, ey, ist sage, wow, das Spiel am Wochenende... Ähm, da ist mir aber schon ziemlich häufig das Herz in die Hose gerutscht, also bei dem Spielstil, und hat er mich angeguckt und hat gesagt, toternst, da wirst du dich dran gewöhnen müssen. Und da war, war danach so für mich so der Punkt, wo ich dachte, okay, der meint das wirklich ernst und äh, dem ist das scheißegal, wenn genau. wir ein Tor hinten fangen, <lacht> scheißegal, es so, geht weiter so. nach
1: vorne. Aber so, so ist er halt auch als Mensch, also ihm ist wirklich scheißegal, was links und rechts geredet wird, mhm. er hat einen seinen klaren Plan und sieht seinen Stiefel gnadenlos durch und der, der mitzieht, zieht mit und der,
2: der nicht mitziehen will, mhm. den,
1: den lässt er links liegen, ist so, ja.
2: Und Ach, das finde ich cool. Das, und es ist ja für, gerade für die Verteidiger einfach auch ein attraktiver Fußball, ja, oder? So mit eingebunden geileres, zu sein. Natürlich. Auch so. die
1: Trainingseinheiten, ich ja. meine, viele Trainer auch in der Vorbereitung setzen dann auf viel Kondition und auf viel äh, Training ohne Ball. Ich glaube ich weiß nicht, ob es in der Zwischenzeit anders war. Es gab nicht ein Training, wo, wo
2: der Ball nicht dabei war. Und das ist als Fußballspieler, es ist einfach nur ja. bombastisch. Und, und ich finde, er spricht die Sprache der Spieler. Also ich finde, er ist, er ist kein Asi, aber er ist einfach. Nein, er ist einfach, <lacht> er er ist einfach im, im Herzen ist er einfach ja. er ist ein Buffer. So, ne? ja, absolut. Und, er ist authentisch. Genau. Ja. Und das so. transportiert
1: er auf uns über und ich glaube auch auf, auf die Zuschauer ja. und auch aufs Spiel. Ich glaube, so wie er am Spielfeldrand agiert, genauso ja. ist er auch. Also von dem her. Er macht da, macht da keine Nummer oder macht da irgendjemand was vor, sondern dass er ist, so wie er ist und das mhm. ist top.
0: Ah, das ist, äh, wir haben natürlich ganz viele Fragen äh, hier bei Instagram und auch in unserer Discord-Gruppe bekommen. Ähm, Lukas fragt natürlich aktuell die Fragen aller Fragen, wie läuft die Reha?
1: <lacht> ja. Mal überraschen jetzt. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: absolut, absolut. Das muss man natürlich einmal äh, abgehakt werden. Also du bist ja aktuell noch verletzt, aber ähm, man hat dich schon wieder
1: auf dem Trainingsgelände gesichtet, ne? Genau, richtig. Ich glaube, jetzt ist knapp dreieinhalb Monate her. Und ähm, ja, ich mache wirklich Fortschritte, bin ähm, richtig gut im Zeitplan... und hoffe natürlich, dass ich schnellstmöglich dann spätestens im April, Mai auch wieder zur Mannschaft stoße. Ah, ja, cool. Das heißt, aber den Ball
2: hast du noch nicht wieder am Fuß? Doch,
1: aber nur am linken. Der rechte, der ist noch im <lacht> Tiefschlaf.
2: <lacht> also also so ein bisschen zumindest, ja.
1: April Mai
0: heißt ja so am 21. Mai Pokalfinale hättest du aber ja, <lacht> das, du Zeit. Zeit. das ja. ist das perfekte Timing ja. Ziel sehr
1: genau.
0: gut ja, sehr gut sehr gut sehr gut kürzeste Weg nach Europa ist herrlich okay. <lacht> <lacht> um,
2: es ist jedes Mal Thema hier also Gato sitzt hier auch gerne mit dem Europa Pokal Pullover ja. und äh, ja
0: sehen uns sehen uns schon äh, dann Europa ja, aber cool. Ähm, dann haben wir noch, äh, ich, ich glaube Kai, die, die Frage hat mir vorab auch nochmal so die, die Frage nach, äh, die klassische äh, Frage bei einem Bewerbungsgespräch nach den Stärken und Schwächen. Aber als du sie gesagt hast, Kai, fand ich sie gar nicht so, äh, so schlecht. Und zwar, ähm, was würdest du, wenn deine zwei Stärken und vielleicht auch deine zwei Schwächen, die du hast.
2: Fußballerisch. Fußballerisch. Fußballerisch.
0: Auf
1: ja. Privat kannst Privat. du natürlich auch alles raushauen, was du willst, aber ich, jetzt ich würde sagen... Ich nur private Dinger genannt. Die die ja. <lacht> äh, aufräumen. Ähm, meine größten Stärken, oder meine zwei größten Stärken, ich würde sagen, gerade mein Offensivspiel oder mein Offensivdrang als Außenverteidiger, ja. das, das kann man schon nennen. Und, äh, <lacht> jetzt fällt mir keine mehr ein. Also. <lacht> Das, das ist eigentlich. Antritt? Ja, auch die, die Grundschnelligkeit vielleicht, mhm. ja. Aber das ist eigentlich ganz gut zusammengefasst. Mhm. Gerade so im Offensivspiel spielen natürlich mehrere Faktoren da eine Rolle. Egal, ob es das Passspiel ist, ja. ob es dann die Übersicht ist. Die Flanken, irgendwie. Die Flanken oder einfach so der Spielwitz. Dann, gerade mhm. mit Sonny auf der Seite, als dann Jerry auch noch da war. Wir haben eigentlich gut immer gut zusammen kombiniert und so spiele ich eigentlich auch Fußball. Deswegen. Und überdenkt genau. das natürlich schon meine ähm, ja, allzu vielen Schwächen. Man, man kann die
3: Frage ja auch umformulieren. Welche beiden Sachen könntest du noch verbessern, um dann endgültig bei Hansi Flick aufzulaufen? Schön,
1: schön. Also doch ein Bewerbungsgespräch. Ja,
0: Mangel, die Mangel genommen. Ja, wirklich.
1: Ach, schwierig. Mein rechter Fuß, der jetzt in den letzten paar Monaten ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde, den könnte ich natürlich verbessern, auf jeden Fall. Und äh, gerade so mein Defensivverhalten, das habe ich jetzt in der, in der Bundesliga-Saison schon gemerkt, wenn die Qualität des Gegners schon nochmal äh, ein Tickchen höher ist dann kommen andere Aufgaben auf einen zu, als jetzt in der zweiten Liga. Da gibt es jetzt nicht so viel gute oder extrem gute Einzelspieler. Wir haben mit Sonny fast den Besten in unseren Reihen. Und dann ist es, ist es schon das, ja eine andere Aufgabe des Verteidigens auch. Und ich glaube, mhm. da kann ich schon noch dran arbeiten, auf jeden Fall. Okay. Mhm. Ist das in Ordnung? Ja, ist in Ordnung.
3: <lacht> sehr, sehr reflektiert. Sehr gut. Das, ist gut, das
2: ist gut, machen wir einen Haken dran. Eine Frage hatten wir noch bekommen, und zwar im haben wir schon ein paar Mal auch so, wir haben hier schon ein paar Mal gesessen und so drüber diskutiert, was müsste man mal machen, um den Mannschaftsgeist irgendwie zu stärken. Das war so zu Zeiten, wo es irgendwie, wo man das Gefühl hatte von außen, das war irgendwie nicht so nicht so ganz im Reinen. Äh, natürlich ist das für uns immer so von außen ne, immer schwer einsehbar, aber äh, dann tauchen ja doch ab und zu mal wieder so Videos auf von irgendwie Einstandssingen und äh, sonstigen Traditionen. Was, gibt's da so, was, was ist da so das Lustigste, was dir da so äh, über den Weg gelaufen ist, ähm, vielleicht beim HSV oder auch bei anderen Vereinen, was man so zum Einstand gemacht hat. Also oh, gibt es ist das eine Frage ist da gibt es da so Tradition da, ja, da gibt <lacht> es
1: auch. Und auch in Nürnberger tatsächlich genauso wie, wie in Hamburg da gab es ein zwei über die sollte ich jetzt nicht sprechen <lacht> es die Jungs, Jungs ist, sind kaum Leute zu alles, alles die Jungs die das erlebt haben ich glaube die haben bis heute nicht ihre Klamotten gefunden
0: das, das <lacht> oh, lassen wir jetzt mal inwiefern was war da so ganz
2: umrissen was ist das die sind denn? wahrscheinlich äh, im Rucksack von Bernd Knebel aufgetaucht <lacht> <Ja>. <lacht> im Park, im Park. Ja.
1: <lacht> ähm, ja, ich glaube, gerade was dieses Singen angeht und ja. sowas, ist ja mehr oder weniger obligatorisch. Mhm. Wir haben dann, was auch eine ganz coole Idee war in, in, in Anfangszeit dann in Hamburg, dass wir das umstrukturiert haben und gesagt, komm, die Jungs, die neu sind, die müssen dann irgendwas für einen guten Zweck sponsoren im Sinne von eine, Einstiftung, eine Einrichtung mhm. oder eine, eine Stiftung und das mhm. war eigentlich ganz, ganz cool, mal was anderes. Und ansonsten kam die Corona-Situation natürlich jetzt nicht gerade mhm. passend. Also man konnte nicht so viel als Mannschaft auch unternehmen und wenn dann, dann ist man halt mal mit der Basecap, mit der Sonnenbrille unterwegs gegangen. Ja, <lacht> dann
0: hat man auch mal Undercover auch mal irgendwie das. Aber wie sind, also was mir gerade spontan einfällt, ab Teamgeist, ähm, wir hatten letztens die Diskussion hier im Podcast, äh, da wurde nach irgendeinem, ich glaube nach Köln, ne? nach dem köln -Spiel wurde zurückgeflogen und nicht mit dem Bus gefahren und mhm. Stimmt, da, ja. da, da war Muche, großer Busverfechter und ich ja eigentlich auch und so, ja, man, da muss man auch mit dem Bus zurückfahren und dann irgendwie eine Kiste Bier mit reinnehmen und dann irgendwie Teamgeist und dann trägt man ein und so.
2: Also ich, es ging darum, dass in der, in, den, in der Presse darüber diskutiert worden ist, schafft man es, wenn man in die Verlängerung kommt oder ins Elfmeterschießen, schafft man es dann noch mit dem Flieger wieder zurückzukommen oder muss man über Hannover fliegen und genau. muss dann von da aus mit dem Bus zurückfahren und dann haben wir gesagt, ey, wenn du das Elfmeterschießen schießen, gewinnst oder so, so weit kommst im DFB-Pokal gegen Erstligist, dann fährst du danach mit dem Bus zurück, Da hast du irgendwie ein paar coole Stunden, so weit ist es jetzt von Köln auch nicht, Wir hatten eine Kiste Bier mit reingeladen im Bus oder auch ein paar mehr, gerade wenn man gewonnen hat und kann das Spiel entweder gleich aufarbeiten oder man feiert einfach mal diesen Erfolg für eine kurze Zeit. So, und, ähm
0: ist das die Realität oder ist denn Profifußball zu sehr Profi oder gerade die Jüngeren eher äh, Handy, kein Alkohol und
1: äh, alle sind happy, wenn sie so Scheuklappen runter und fliegen können. Ich glaube sowohl als auch, der Trainer ist, glaube ich, ziemlich akribisch in seiner Arbeit und der gibt uns natürlich auch gerne mal ein, zwei Tage frei, wenn er weiß, okay, die können mal durchschnaufen und haben es mhm. verdient und haben auch die, die Zeit dafür. Aber ich glaube, drei Tage später, vier Tage später haben die Jungs wieder gespielt. Deswegen ja. ging es dann eher so um den äh, regenerativen Faktor zu sagen, okay, die sind schnell wieder zu Hause und können sich in ihre Rekord legen und pennen. Ich sehe es aber genauso. Ich finde es auch relativ geil, eigentlich, gerade nach so einem Sieg in Köln, der jetzt nicht gerade äh, er erwartet wurde, sich mal äh, ein Rein zu lernen, jetzt übertrieben, einfach mal ein Tablichen zu Reinleiben. Ein Reinleiben. Reinleiben. Ja. 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 Nur drauf gewartet. Wir also, haben auch den Namen des Podcasts.
2: Ja.
1: Und ähm, da bin ich eigentlich auch ein Fan von, aber du hast schon angesprochen und, und da ist auch ein Stückchen Wahrheit dabei, gerade die Generation heute, die jüngeren Spieler und auch gerade die Spieler, die gebraucht werden, egal ob es jetzt ein Ali Du ist oder ein Yatta ist oder viele Jüngere auch. So das Thema Alkohol, beziehungsweise das Thema mal so richtig feiern und mal Schlagemusik hören, das gibt es bei denen nicht mehr, das ist Krass. leider so. Und da gibt es nur noch wenige bei uns in der Truppe, vielleicht an, an, an eine Handvoll, fünf Stück, die dann wirklich noch Schlagemusik hören und dann auch nach dem Spiel mal mit den Füßen oder mit den Trainern ein Bierchen trinken. und Pierre-Michel ist ja nicht mehr da. so ist, Der hat nämlich für den Rest getrunken. <lacht> <lacht> Ja, ja, und, das, ja, ja. und deswegen gibt es das ähm, leider nur noch selten, das stimmt. Ja. Ist
0: ja auch dann schwierig, also bei uns, wir haben Hockey so semi-professionell sozusagen gespielt. Zweite Bundesliga, Kai, erste Bundesliga und sogar Champions League. Ähm, Hab aber, ich auch noch ein paar Fragen da nicht nach. Ja, klar, ganz <lacht> Stärken, Schwächen, ganz ausweichen. <lacht> 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 ähm, aber da, da ging tatsächlich der Teamgeist wirklich so zu 80, zum Großteil auf jeden Fall, über diese Rückfahrten, über irgendwie Alkohol, weil natürlich alle und dann alle irgendwie Musik an und dann hat man keine Ahnung, natürlich verboten Alkohol getrunken und das erlebt und, keine Ahnung, was so. Also das war dann schon irgendwie so... Also irgendwie hatten wir nur die Schiene, irgendwie, die hat super funktioniert, wir waren wirklich jeder, der für den anderen gefühlt gestorben und so. Deswegen dachte ich so, wow, ey, wenn das halt beim Profifußball fehlt, dann muss man das ja irgendwie mhm. anders hinkriegen, dass das halt so ein eingeschworener Haufen ist und das Auf ist jeden. nicht ganz easy ja. wahrscheinlich. Ne?
1: Ich glaube auch, je, je, je höher es geht, beziehungsweise je höher die Qualität wird, desto weniger wird das, gerade was du, was du angesprochen hast, dieses Mal zusammen weggehen, zusammen mal ein Trinken gehen, was einfach mhm. dazugehört, egal ob du jetzt Bundesliga spielst oder, oder nicht. Und ich kenne das dadurch, her, dass ich dass ich in der fünften Liga noch gespielt habe, in, in der Oberliga, und da war es genauso. Da ging es nur über einen über Teamgeist, über Zusammenhalt, und wenn das nicht funktioniert hat, dann war alles andere, das lief dann einfach nicht. Und ja. das fehlt manchmal, vielleicht nicht, nicht in unserer Truppe, aber in, in vielleicht in vielen Mannschaften, so dieser Spirit, ja. einfach mal zu sagen, komm, wir gehen jetzt mal zusammen einen, einen weglöten und... Ähm, ja, wir stärken einfach unseren Teamgeist. Richtig. Ja, absolut. Ja. Deswegen, gerade ja. in der zweiten Liga, wo viele bei Teamgeist... Ähm, Total. Äh, ja. also die Mannschaften, die aufgestiegen sind, die waren ja alle dann... Äh, letzte
0: Saison halt, oder so, Bochum oder sowas. Das waren ja keine Übertruppen. Nein, absolut. Die waren einfach eingespielt und wahrscheinlich irgendwie Teamgeist hatten ein, zwei Spieler, die kicken konnten und dann. Siehst genau. du ja auch
2: bei St. Pauli gerade, ne? Also ich meine, klar, die spielen auch einen guten Ball, aber die sind aus, der, aus den letzten Jahren auch so im Team geblieben und das äh, bildet natürlich auch einen, einen guten Teamgeist und ein gutes Zusammengehörigkeitsgefühl. Richtig. So, oder? Das siehst du zum
1: Beispiel auch bei Heidenheim. Ich weiß nicht, wie lange die Jungs jetzt schon, mhm. schon zusammenspielen. Klar ändert ihr oder ähm, ändert der Trainer mal verschiedene Positionen was aber so das Grundgerüst das ist das ist bei denen immer vorhanden und die spielen jedes Jahr vorne mit nicht weil sie den schönsten Fußball spielen aber einfach weil sie ja ihr Herz auf dem Platz lassen und weil sie wissen okay als Mannschaft können wir bestehen und wenn das nicht der Fall ist dann haben wir in der zweiten Liga keine Chance mhm.
2: Ja. Wie ist das jetzt, so gerade Corona, fällt mir auch gerade ein, außer du wolltest gerade, nee, 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 aber nee, nee. Äh, die jungen Spieler, ich meine, du bist jetzt mit 28, äh, darf man ja eigentlich fast, würde ist ja eigentlich schon krass zu sagen, der viertälteste Spieler im Kader, mhm. ähm. Wie ist das so mit den jungen Spielern? Wie, wie werden die in dieser Zeit jetzt so gerade an die Hand genommen? Wie erleben die das äh, Corona-bedingt? Ich meine, da gibt es einige Spieler, die haben noch nie vor, vor einem vollen Stadion gespielt. Die kennen das gar nicht, wie das ist, wenn man mal irgendwie ähm, ein Derby aufläuft läuft und äh, da fliegen ein paar Böller, die, die Stimmung brennt. Und äh, das kennen die alle gar nicht. Also
1: nee, kennen sie nicht. Und ich hoffe natürlich, dass sie es jetzt in Zukunft endlich kennenlernen, mhm. weil die, die Lage sich ja wirklich entspannt. Trotzdem ist es nicht einfach, gerade was die jungen Spieler angeht, so wie ich es vorher schon mal angerissen habe. Du hast viele junge Spieler im Kader, das war in den letzten Jahren, wurde, wurde das immer mehr, auch bei uns ist es extrem extrem hoch, wie viele junge Spieler zwischen 18, 22 und 23 da auf dem Platz rumlaufen und du hast die Spieler natürlich auch ähm, die du brauchst. Also du hast mit als Beispiel jetzt mit Farid einen, der eigentlich wirklich richtig, richtig gut spielt. Du hast mit Baka einen relativ jungen Spieler. Dann hast du hinten dran mit Ludovic Reiß einen jungen Spieler. Der, der, unser Innenverteidiger Mario Vuskovic, der, der spielt, ist extrem jung. Und du baust auf die Jungs. Deswegen ist es nicht ganz so einfach, auch was so ein Inleben in der Kabine mal angeht, ähm, da wirklich dann von Anfang an so eine gewisse Hierarchie zu bilden. Das dauert dann wirklich, weil weil du hast dann einen gewissen Stamm, aber wenn der dann nicht mehr spielt und dann als, als Spieler, als älterer Spieler, der nicht spielt, den Jungen zu sagen, der jedes Spiel macht, du hör mal zu, du läufst von links nach rechts, du machst es genauso, wie ich sag, das ist manchmal nicht so einfach. Ja,
0: ja jetzt, jetzt haben wir viel, äh, würde ich sagen, eigentlich abgedeckt und abgehakt. Ähm, ich gucke nochmal ganz kurz in die Runde, habt ihr noch irgendwelche vielleicht verrückten Fragen, out of the box, Jetzt ist die Chance da, sozusagen. Äh, ja, was, ich komme auch wieder. Verrückt
2: ist der Spieler in der aktuellen Truppe?
3: Oh, schön. Definiere verrückt? Mhm. Ja, gute Frage. Also der die willenlosesten Aktionen auf dem Platz hat. Also Oder Nebenplatz. Ne -Ne neben Platz auch. Ich finde aber auch, ja, einmal Beides, neben und einmal auf dem Platz, genau. Stefan Ambrosius. <lacht> Auf, auf, nein, warum sage ich jetzt nicht? <lacht> auf, auf oder neben dem Platz? Er neben dem Platz. Ja, sowohl, sowohl als auch. Okay. Da ja, haben ja. sich zwei jetzt gut in der Reha kennengelernt. Ja, ja das stimmt. <lacht> Super Junge. Ja. Und ähm. auf Platz, wer macht da, wer ist da sehr verrückt unterwegs?
1: Ich glaube, dieses Jahr hält sich wirklich in Grenzen. Wir hatten mit Rick van Drongelen einen, der dann auf dem Platz schon mal ja, eine andere Rolle gespielt hat. Mhm. Na, aber dieses Jahr ist es wirklich dann eher. Ja, der Trainer, der das Ganze übernimmt. Ja, sehr gut. Aber gute ich, finde, Antwort, ich gute Antwort. finde
2: Vuskovic aber auch, ne? der ist schon, also dem möchte ich nachts auch nicht irgendwie äh, begegnen. Also ich glaube, der, der schlägt auch dahin, also der geht dahin, wo es
1: wehtut. So, das ist ne? echt interessant. Zum Beispiel meine Mutter, die guckt natürlich auch ja. jedes Spiel vom Fernsehen, die ja. sagt genau das Gleiche. Ja. Wenn du den Jungen aber dann mal in der Kabine lebst, ja. was ist wirklich für ein ja. ganz lieber Kerl ist, dann ja. denkst du ja, was geht denn hier jetzt für ja. ein Film? Also ja, das ist immer ja. wirklich interessant zu hören. Das
0: Gegenteil von Rick, von Dronglin, da habe ich mir gedacht, der ist in der Kabine macht sich mit so einem Strobo-Licht irgendwie warm für Techno Musik und, <lacht> und wartet, bis er einen Menschen fressen kann. New so Kids. <lacht> ja, so genau.
4: ja, und dann hat aber Gato immer wieder gestört, dass äh, Rick immer nach dem Spiel geweint hat, wenn es unentschieden ausging oder ihr verloren habt. da war immer so völlig am Boden zerstört und da hat seine Emotionen auf den Platz gelassen. Und da hat äh, Gato als Profisportler auch dann gesagt, er muss doch den Fans zeigen, es geht vorwärts und gerade das, das, das ja, wiedergeschlagen halten, nicht so negativ. Also
1: das kommt bei den Zuschauern genau. auch nicht gut an. Ich glaub, so. Die holländische Me Mentalität, die ja. ist äh, manchmal einen Ticken fragwürdig, ja. aber es sind aber gerade auch die Holländer super, super liebe Jungs. Und ja. er war auch ein richtig feiner Kerl, doch wenn er die einer der Schraube äh, anderen, andere <lacht> <richtig> <lacht> oben sitzen hatte. Ja. Aber hatte er wurde im Taxi,
4: weil er hat ja mit seinem Wechsel nach Berlin jetzt auch nicht aufs beste Pferd gesetzt.
1: Ja. ja, wir haben uns damals auch die Augen gerieben. Er war ja lang verletzt, auch durch ja. sein Kreuzbandriss. Wie jetzt, wie jetzt dieser Wechsel zustande kam, war für ihn natürlich. Klar, er ist, eine, er ist eine, ein Regal weiter hoch, war ja. natürlich schon ein guter Wechsel, aber hat natürlich dann auch keine Minute gespielt und ja. äh, ist jetzt, glaube ich, ausgeliehen nach Belgien. Ja, genau. Und ja, dann dann nochmal
2: Fuß zu fassen.
1: Äh, ja. Man wünscht es ihm, weil er ein feiner Kerl ist und drücken da die Daumen, aber trotzdem wird es natürlich auch eine, eine ja. schwere Aufgabe für ihn. Nils, ah,
2: aber er wurde uns jetzt schon von einigen äh, anderen Podcast-Profis, äh, die wir hier zu Gast hatten, empfohlen, äh, ihn doch mal einzuladen. Äh, sollte auf jeden Fall, <lacht> es wäre amüsant und auf jeden Fall unterhaltsam. Absolut. <lacht> Ihr könnt ja hier eure Attrappe eintauschen. <lacht> <lacht> ja, wir haben hier so eine Bierkerze stehen. Ja. Also, das ist, äh,
0: ja. Nachdem
2: ja. Lasoga das letzte Mal sich beschwert hat, dass es nur Wasser gab, haben wir zumindest eine Bierattrappe hier auf den Tisch gestellt.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Ehrlich. Ähm, bei Instagram äh, sagt fragt Nils Willing so, bleibst du bitte für immer beim HSV? Du hast ja noch Vertrag bis... 23. Äh, drei, ja, also du hast auf jeden Fall noch Vertrag, sagen wir mal
3: so.
2: Bones, was steht drin in dem Vertrag? Ja, was gibt es in
3: den Zahlen? So, genau das monatliche Gehalt. Das ist jetzt auch eher eine Frage an Bones. Der kennt sich da glaube ich mit Leibes Vertrag besser aus. Anscheinend, anscheinend kennt er sich besser aus.
0: Sehr gut, aber äh, so erstmal noch beim HSV glücklich und dann mal gucken, was passiert
1: sozusagen ne, in Zukunft. Ähm, ja, also erstmal will ich schauen, dass ich wieder fit werde, dass ich wieder meine Leistung auf den Platz bringe und ich will am Ende meiner Karriere auf jeden Fall nochmal ins Ausland gehen und will versuchen, dann nochmal oh, ein, zwei Jahre Fußball zu spielen. Wo das dann sein wird, das, das wird sich zeigen. Newcastle? Hast du? Wäre natürlich, das wäre nicht das
0: Geilste. Hast du ein Land, wo du sagen würdest, das würdest du irgendwo, wo die Sonne scheint? Ja,
1: Amerika oder Australien oder sowas, Das ist geil, das so geil wie, ist, ne? äh, wir waren hier vom... Äh, Thomas Broich war in
0: Australien. Nee, äh, ja, vom, vom, Spiel, genau.
1: vom, vom HSV. Äh, Matti Steinmann war Ich glaub, Müller. War Nikolai auch. Müller, spielt
4: Müller spielt noch. Steinmann ja, war ja, in Neuseeland, genau. jetzt in Indien, glaube ich. Genau, richtig. Nikolai Müller. Ja, das ist eigentlich geil. Und Bobby geil, ne? wurde in den
2: USA. Zu dem bist du, mit dem hast du ja auch zusammen gespielt, ne? Ja, genau. Ja.
0: Aber das bockt dir ja echt, ne? Da bist du in der Liga nochmal echt so richtig der Star, du bist mega gut. Und äh, kriegst wahrscheinlich gut
1: Kohle und hast einfach so in Australien ey, wie geil ist das Leben da, ne? Naja, ja. ich glaube, dann geht es dann eher auch nicht mehr darum, jetzt richtig Kohle zu verdienen, sondern es einfach auch kulturell einiges mitzunehmen, vielleicht ja. eine Sprache zu lernen und einfach... Ja, ja, ja die ...Momente, Leben, ne? die man vielleicht ja. später nicht mehr einfangen kann, dass man, dass man sowas nochmal ja. einfängt. Und das ist mal der Plan, aber es kommt ja immer anders als verbringt. Ja. ja, absolut. Mal sehen. Wo ja. siehst du dich in einem Jahr? In einem Jahr? Na, beim HSV. Und in Europa auch
0: wahrscheinlich.
4: <lacht>
1: wir hoffen sie es, hoffen. war
4: klar. Ja. Wird da in der Kabine ab und zu mal so äh, gesagt, so noch zwei Spiele und dann könnte man in Europa sein? Oder wird das noch gar nicht angesprochen im DFB-Pokal? Ich denke, wir sind ja nicht die Einzigen, die so
1: darüber sprechen. Also ich glaube, alle, die jetzt noch dabei sind, die denken <lacht> sich, Ach, Junge, also wenn ich dieses Jahr, wann dann? Mhm. Ja, so, ja Dinge, genau. so ist bei uns, ich glaube, so ist die Gemengelage in Hannover, genauso wie es in Bochum und ja. Freiburg ist. Von in der dem her. Union, ja. Also wird das Spiel gegen KSC schon extrem schwer, weil die genauso auftreten werden. Ja. Für die ist es auch eine einmalige Chance. Ich glaube, wann kannst du mal ins Halbfinale, ins Finale vom DFB-Pokal ja, genau. einziehen, wenn du genau. jetzt nicht bei Bayern oder bei Dortmund spielst? Genau. Ja. Dann
0: ein bisschen Losglück im Halbfinale. Wow, ey. Ja, Was heißt ich Losglück? Glaub, ich ich glaube, glaub, das brauchen sie gar nicht mehr.
1: Ich glaube, ja. da in einem Spiel, ähm, gut, vielleicht nicht gerade Leipzig, ja, Leipzig, aber ansonsten, ja. ansonsten traurig ich Jungs alles zu. Ich auch sagen.
2: Absolut. Von ja. dem her. Und das es
4: ist einfach so dieser pure Wille da. Ne? Also genau.
2: das, das, das spürst du einfach. Und das finde ich einfach geil. Das du musst ich muss auch
4: sagen, seit Max Kruse bei Berlin weg ist, ist da auch da einiges möglich zu gewinnen. Ne? Ja,
1: wir ja, kriegen ja. hinten immer eins mehr und schießen vorne keinen Genau. Ja. <lacht> Ah, nicht, herrlich,
0: herrlich. Ja, also es hat ähm, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist sehr kurzweilig. Ähm, ich hätte am liebsten noch zehn Fragen mehr, so was für ein entspannter Plausch, das jetzt gerade war. Aber äh, wir müssen auch irgendwann zum Ende kommen. Wir können uns ja noch mal äh, so ganz spontan, unkompliziert verabreden.
4: Auf dem Rathausbalkon. Ja, zum ja, Beispiel. Spätestens, spätestens, ja, spätestens
0: ja, da, dann mit so einem Live-Podcast um drei Uhr nachts morgens oder sowas. Mal ja. ja. gucken, was es dann und, geht. Und ähm, wir haben ja
4: noch diese...
2: Tradition, ich weiß nicht, ähm, du wirst sie wahrscheinlich nicht kennen, weil der Rest der Gang kennt sie ja auch nicht. Äh, und zwar ist es immer so, dass der, der Gast, der bei uns ähm, gerade zu Gast war, dass der immer dafür zuständig ist, einen neuen Gast irgendwie aus der Mannschaft irgendwie klar zu machen. Schöne Tradition. <lacht> gerade eingeführt. Gerade eingeführt. Nein, also, äh, wenn du da jemanden nachher hast, ähm, gerne und Unter der Hand. Äh, ja. Ich, ja. ich organisiere euch einfach. Ja, so. siehst du, das wollten Gut. wir hören. Ja. Wir haben
0: alles live und ja.
2: Ehrlich, ja, vielen, vielen Dank. Schneiden können wir ja nicht.
0: Nee, das, ist, das ist Braucht er gar nicht. Ja, nee. ja. Vielen Dank, Tim. Ähm, hat mega Spaß gemacht. Ist ja, für mich ein absoluter Hammertyp. Und ich glaube, auch solche Typen braucht die Truppe, braucht Hamburg, braucht der HSV. Und äh, hoffen wir mal nur das Beste und hoffen vor allen Dingen auch auf ein Comeback. Ne? Also ich äh
2: gerne die Saison nochmal.
0: Ja, ne? Ja, ja, ja also, Comeback sowieso. Die Saison. Ja, wenn ihr
1: das sagt, überlege ich es mir. Bis dahin. Das wäre <lacht> cool, wenn du es für uns einrichten könntest nochmal. <lacht> <lacht> <-Tumale> <lacht> Zeit ab. Na, Vielen, vielen Dank, hat mega Spaß gemacht. Also nur der HSV. Bis der, der der HSV. Der Ciao, der ciao. Der ciao. Der